0: Folge 31 der Online-Business-Ladies
1: Die fangen natürlich viel an, machen es bis zu 80% fertig, aber die Kohle verdient man halt mit den letzten
0: 20%. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer. Hallo Online Business Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und ich habe heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Sie ist wirklich eine Powerfrau. Sie ist Eigenmarkenexpertin, aber nicht nur das. Unternehmerin, Autorin, Herausgeberin eines Magazins, Kongressorganisatorin und Veranstalterin, Coach und Dozentin an der Steinbeiß-Hochschule in Köln. Bei mir heute zu Gast Marina Fries. Herzlich willkommen, Marina. Hallo, danke für die Einladung. Marina, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut.
1: Nachdem wir unsere kleine technische Hürde hier gemeistert haben, bin ich voll motiviert jetzt für das Interview.
0: <lacht> ja, das war der Frauenpower. Das haben wir doch richtig gut hier gemeistert. Und von daher gesehen, denke ich, da werden wir auch ein ganz tolles Interview hinlegen. Und äh, ich habe eben schon gesagt, du bist so eine richtige Powerfrau. Bist du das auch privat oder ist das so die berufliche Seite von dir?
1: Also, ehrlich gesagt, ist das eher die berufliche Seite von mir. Also, ich bin zwar privat auch so schon eine starke Persönlichkeit. Ich glaube, so richtig aus seiner Haut raus kann man da nicht. <lacht> Aber ich versuche da auch so, dahingehend die Balance zu wahren, dass ich dann zu Hause einfach auch mal Frau sein kann. Und das
0: brauche ich auch und das tut auch gut. Mhm, also, im Grunde genommen, rundherum ein ganz ausgeglichener Typ. Kann ich das so sagen? Ja, doch. Was man auch immer unter
1: ausgeglichen versteht. Das ist ja immer eine Interpretationssache, ne?
0: Ja, aber ich sag mal so, wie du das eben gemeistert hast, also da habe ich dich ganz ausgeglichen und ganz ruhig erlebt. Also von daher, <lacht> ähm, ich glaube, das zieht sich durch deinen privaten, aber auch durch deinen beruflichen Weg. Und äh, ja, gucken wir einfach mal so ein bisschen drauf. Ich habe eben, glaube ich, einen kleinen Versprecher drin gehabt. Ich habe nämlich gesagt, Eigenmarkenexpertin, du bist Eigenmarketing-Expertin.
1: Genau.
0: Du hast es bemerkt. Ich
1: habe es <lacht> bemerkt, aber ich wäre jetzt einfach drüber hinweggegangen.
0: <lacht> ja, das, das wollte ich doch unbedingt auch richtig stellen. Und äh, das bist du ja nicht von Anfang an gewesen. Du hast ja eine ganz andere Entwicklung genommen, ehe du überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Fang doch mal ganz von vorne an. Wie war dein beruflicher Werdegang? Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Also ganz von vorn. Also ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon seit elf Jahren ähm, selbstständig. Also es ist schon eine Zeit, wer mein Alter kennt, weiß. <lacht> ich habe recht früh angefangen. Das heißt, ich durfte nur ein Jahr im Angestelltenverhältnis schnuppern. Als Kosmetikerin habe ich damals gearbeitet habe aber relativ schnell festgestellt, dass äh, das Angestellten-Dasein für mich einfach nichts ist. Und äh, ich habe es dann für besser empfunden, meinen Chef von mir zu erlösen und zu kündigen, <lacht> weil ich einfach schon immer meinen eigenen Kopf hatte und dieses auf Anweisungen irgendwie zu arbeiten, auch wenn man es selber vielleicht ganz anders sieht, das war nie so meins. Und da war ich schon immer sehr stur und dickköpfig und... Von daher bin ich dann doch relativ schnell, also mit ähm, Jahr 20 war ich, äh, in die Selbstständigkeit gegangen. Äh, ja, war auf jeden Fall die beste Entscheidung meines Lebens. Habe dann mhm. erst ähm, für andere Trainer gearbeitet, habe die quasi mitvermarktet, habe dort auch den Vertrieb geleitet, äh, den Verkauf geleitet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Mensch,
0: Jetzt wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mal dran wäre mit meinen eigenen Dingen. Mhm. Und da war so ein einschneidendes Erlebnis 2012, wenn ich das so richtig recherchiert habe, da warst du auf einem Seminar von Tony Robbins und das hat dein ganzes Leben verändert.
1: Äh, definitiv, ja. Also für mich, es war ja erstmal so, dass äh, ich gedacht habe, Mensch, ich brauche irgendwie was Eigenes. Ne? Also in mir ist so dieser Wunsch gekommen, zu sagen, ich möchte mich da komplett selbst verwirklichen und alle Ideen, die mir im Kopf rumspuken und ganz ehrlich, das sind nicht wenige, einfach mal für mich so umzusetzen. Ich wusste aber nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Also da habe ich schon länger mit mir gehadert. Das ist auch was, das höre ich immer wieder bei Frauen, dass die spüren, sie möchten was Eigenes machen, wissen aber nur nicht genau, wohin sie gehen wollen. Und da ist auch immer wieder mein Appell, sich da wirklich Zeit dafür zu nehmen und es nicht irgendwie erzwingen zu wollen. Ich habe dann 2012, hast du komplett richtig recherchiert, ähm, war ich äh, vier Tage bei Tony Robbins in Rimini gewesen. Cool. Und da habe ich gesagt, so wenn ich bei diesen vier Tagen, wenn ich damit fertig bin, will ich wissen, wo die Reise hingeht. Und mit dem Fokus bin ich dann in das Seminar gegangen und letztendlich war es dann auch so, ne, dass ich dann zurückgeflogen bin und dann stand quasi die Idee von Feminist, der Name noch nicht, das war ein langwieriges Drama. <lacht> 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 stand aber die Idee stand zumindest schon mal, dass ich auf jeden Fall mit Frauen arbeiten möchte.
0: Mhm, das ging ja bei dir ja richtig schnell. Man sagt ja normalerweise so, wenn man vom Seminar kommt und die Vorsätze hat, da sind so die ersten 72 Stunden die entscheidenden Stunden, ob es jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, lassen wir es einfach mal so stehen. Wenn man dann nicht in die Umsetzung kommt, dann wird sich auch nicht wirklich was tun. Das heißt, du hast innerhalb der ersten 72 Stunden schon die ersten Schritte unternommen. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist richtig, wobei das ist auch eine, eine Eigenschaft, die sich bei mir wirklich durch ja, mein ganzes Berufsleben zieht im Endeffekt, dass ich einfach, wenn ich eine Idee habe, dann bin ich sehr, sehr umsetzungsstark, das ist vielleicht was, wo ich einfach gut mitbekommen habe oder mir vielleicht auch gut antrainiert habe. Ich kann gar nicht sagen, ob das schon immer so war. Aber ähm, ja, das ist natürlich das Wichtigste. Ich erlebe viele mit wirklich grandiosen Ideen, die aber dann an sich selbst scheitern, weil sie einfach nicht loslegen. Und bei mir, ich habe dann wirklich gleich gesagt, okay, ich habe dann ein Seminar geplant schon, zwei Abendseminare mit einer Bekannten zusammen, die mir dann bei der Vermarktung geholfen hat. Dann habe ich die Seminarinhalte erstellt, dann bin ich natürlich an den Firmennamen gegangen, an die Homepage-Gestaltung und, und, und. Und ja, wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf gucke, wie ich angefangen habe, denke ich auch so um Gottes Willen. <lacht> also mein erstes Logo, die erste Homepage, da denke ich, da habe ich schon manchmal so ein bisschen Fremdschämen. Aber ich habe angefangen und ich glaube, Feminus wäre nicht da, wo es jetzt, ist, hätte ich nicht da schon begonnen, wirklich Erfahrung zu sammeln und wirklich Referenzerlebnisse zu sammeln, in welche Richtung das auch gehen kann. Und dadurch ist natürlich das
0: entstanden, was jetzt daraus geworden ist. Ne? Mhm. Du hast etwas gemacht, wo viele Frauen sich ja sehr schwer mit tun. Da ist ja immer so dieser Gedanke von das, was wir tun, muss 100% perfekt sein. Und wir mhm. selber obendrein, wir müssen auch noch 100% perfekt sein. Du hast gesagt, nee, ich lege jetzt einfach los und wenn es noch 50 Prozent, es ist mir egal, ich starte. Ja. Das war dein Vorteil. Definitiv. Und
1: natürlich, ich habe auch viel Feedback gekriegt, was weiß ich über meine Farben. Das war damals Pink und Grau und dann hat Pink, also so, naja, so naja, also <lacht> sehr, sehr äh, quietschig einfach. Ne? Und äh, dann kam auch, ja, von wegen, äh, Feminist hört sich ja an wie eine Damenbinde und keine Ahnung. Also es kam natürlich, es ist viel auf mich eingeprasselt, aber ich glaube dann darf man einfach auch die Stärke haben zu sagen, ich nehme mir die Zeit der Entwicklung einfach. Und jetzt im Nachhinein mhm. bin ich da echt froh drum. Und es gibt immer die Menschen, die es irgendwie meinen, besser zu wissen. Und manche wissen es bestimmt auch besser, dann kann man da ja auch <lacht> im Laufe der Zeit drauf hören. Ne? Mhm. Nur diese Erfahrung kann ich halt nur sammeln, wenn ich erst mal losgelaufen bin. Richtig. Gab es so Momente, wo du dich mal so richtig klein gefühlt hast? Ach, die gab es ständig. Ich meine, bei mir ist es ja, jetzt sieht man die Spitze des Eisberges. Ne? Also, wenn, wenn jetzt jemand, äh, ne? also ich kriege da ja ganz oft irgendwelche Kommentare, ja Marina, das ist ja der Wahnsinn, wo du stehst und wie selbstbewusst du bist, wie selbstsicher du das alles meisterst und, und, und. Aber das war auch eine Entwicklung dahin. Und auch jetzt, es sind immer noch mal Punkte. Klar, die Entwicklungsschritte sind jetzt halt größer, ne? Also, mhm. Wenn ich überlege, also seit dem ersten Kongress, den ich eigentlich veranstaltet habe in 2013, wo ich gesagt habe, ich will da 500 Teilnehmerinnen haben bei meinem ersten Kongress, es sind natürlich so diese diese Schritte einfach wesentlich größer geworden an dem Punkt, wo man dann vielleicht mit sich hadert oder sich selber kleiner fühlt, ne? das ist klar. Mhm. Aber die gab es immer und die gibt's auch jetzt immer mal wieder. Ne? Also mhm. ich mache jetzt, ich bin an einem riesen Projekt gerade dran, äh, ohne jetzt in Details zu gehen, weil ich spreche grundsätzlich erst drüber, wenn es soweit ist. ja. Ähm, aber auch da denke ich mir um Gottes Willen, ne? <lacht> hoffentlich klappt das, hoffentlich kriege ich das hin und das ist auch okay. Das darf man haben. Ne? Mhm. Angst, Angst oder Respekt vor den Dingen zu haben, an sich ist ja nichts Verkehrtes. Das Schlimme ist es halt, wenn man sich davon lähmen lässt. Mhm. Ne?
0: Was sind so die häufigsten Fehler, die du bei anderen Frauen beobachtest? Wir hatten eben schon dieses ähm, 100% perfekt sein wollen. Nicht starten, zu lange überlegen. Sind noch andere Dinge, die dir so auffallen?
1: Also, ich glaube, der größte Fehler der Frauen ist, dass die immer wieder meint, sie hätten Fehler, ne? Ah.
0: <lacht>
1: das ist wirklich so. Weil jeder kann mit dem Charakter, den er hat, das Beste auch draus machen. Ne? Also ich, ich erlebe das immer wieder. Eine, eine Bekannte von mir, die Katharina Pommer, macht da ein mega gutes Beispiel. Äh, es gibt halt nun mal Kreise und es gibt Vierecke und es gibt äh, Rechtecke, es gibt Dreiecke, es gibt ja alles draußen. Aber meistens ist es so, dass eine Frau, die vielleicht ein Kreis ist, sieht ein Viereck und sagt, oh, so ein Viereck ist aber schöner, eigentlich sollte ich doch mhm. ein Viereck sein. Und dann fängt sie an, an sich rumzudoktern, um irgendwie zu versuchen, aus einem Kreis ein Viereck zu machen, vergisst sich dabei selbst, verliert sich dabei selbst, um dann irgendwann festzustellen, naja, eigentlich bin ich jetzt weder Kreis noch Viereck.
0: Ja. Das sind so die typischen Vergleiche mit Figur und Haare. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Ist das typisch Frau oder was glaubst du, wie gehen Männer damit um? Machen Männer, glaube ich,
1: auch. Das einzige, Der einzige Unterschied ist, wir tragen halt unser Herz mehr auf der Zunge. Wir reden halt mhm. mehr drüber. dass mhm. wir es tun. Mhm. Mhm. Bei Männern ist es mit Sicherheit genauso. Mhm. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass, dass die Frauen... Vielleicht mehr Zeit damit verbringen, sich selber kennenzulernen, zu wissen, wer sie sind, welche tollen Fähigkeiten und Eigenschaften sie haben und dann zu überlegen, wie kann ich das für mich einfach umsetzen im Business, anstatt immer zu überlegen wo stimmt mit mir noch was nicht und wie kann ich am besten mhm. an mir rumdoktern, um das einigermaßen für mich in den Griff zu kriegen. Weil das mhm. ist einfach eine Energie, die halt immer wieder auf das, das abzielt,
0: was halt noch nicht stimmt. Also wirklich verschwendete Energie, hast du völlig ja. recht. Was ja. hast du gemacht, um dich selber besser kennenzulernen? Also erstmal durch viele Schmerzen gegangen. Ne? Das ist normal, <lacht> ja. ist
1: nicht privat, also... Klar, wenn du irgendwann feststellst, du läufst vielleicht in eine Richtung, also bei mir ist ein super Beispiel, ich bin sehr männerdominiert aufgewachsen in der Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe eigentlich zu 90 Prozent Kontakt mit Männern gehabt und habe halt dann irgendwann für richtig empfunden, mir diese Attribute der Männer anzunehmen, weil ich gemeint habe, dass ich dadurch erfolgreicher werde. Das hat auch über eine bestimmte Zeit funktioniert, aber dann kam irgendwann der Punkt, wo ich in den Spiegel geguckt habe und einfach gemerkt habe, mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ne? Mhm. Also, und, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, nein, es muss doch irgendwie funktionieren, dass man in, in seiner Weiblichkeit erfolgreich sein kann. Und das ist ja auch so die Ausrichtung von Feminus jetzt mittlerweile mhm. geworden, wo ich auch echt froh bin, dass die Frauen das annehmen. Weil Feminus, also ich bin schon mit diesem Gedanken in 2012 gestartet und habe diesen Gedanken auch geteilt. Aber zu der Zeit, entweder lag es an mir oder es lag an den Frauen, ich habe keine Ahnung, war da einfach für dieses Thema noch nicht die richtige Zeit. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Frauen echt offen sind, dafür sich mal damit auseinanderzusetzen, wie schaffen Sie es in ihrer weiblichen Kraft in ihrer weiblichen Energie erfolgreich zu sein? Mhm. Ja, und dann hat man natürlich beruflich wie privat viel mehr Möglichkeiten, sich selbst auszugleichen oder halt ne, diesen Erfolg, diese Erfüllung zu verspüren. Mhm. Und ich musste es halt erstmal damals mit Schmerzen lernen. Ne? Klar, mhm. auch durch, durch Partnerschaften, die dann gescheitert sind, auch aufgrund solcher Themen. Und dann wird man natürlich sehr schnell auf sich selbst zurückgeworfen, ne? wenn man dann einfach mal innehält. Und ich bin jemand, also ich verbringe gerne auch mal Zeit mit mir, ich sitze dann äh, auf, auf meiner Terrasse, guck mir, ich habe wie so einen kleinen Wald äh, genau davor, gucke in die Bäume und meditiere davor Schön. und fühle dann mal rein, was so in mir gerade los ist und es fährt mich natürlich auch sehr stark runter und es bringt mich einfach auch wieder an, an, an den Kern zurück, ne? weil natürlich mhm. kann mich auch nur dagegen wehren, immer mal vielleicht durch Projekte getrieben zu sein oder sowas und ich habe halt einen hohen Anspruch auch an, an Feminist, ich habe einen hohen Anspruch an die Geschwindigkeit, ne? also wer mich kennt, wer sieht, was ich die letzten Jahre ähm, auf die Beine gestellt habe, der weiß, dass ich keine Frau bin, die jetzt lange braucht für irgendwas, ne? mhm. aber gerade dann ist es eben so wichtig, sich diese Zeiten zwischendurch zu nehmen, sich hinzusetzen, einfach mal innezuhalten, mal in Kontakt mit sich selbst wieder zu treten und nachzuspüren, passt das gerade für mich oder muss ich irgendwo vielleicht doch noch was
0: dazu nehmen oder was anders machen oder was weglassen. Also im Grunde genau immer so dieser Wechsel von Aktivität, aber auch mal ein Stück weit relaxen und auf das eigene Business gucken, wie ist der aktuelle Stand, aber nicht so, dass du drin verharrt hast und, und gezweifelt hast und überlegt hast, wie kann es jetzt weitergehen und bist dann doch stehen geblieben, du hast diese Auszeit genutzt, um dann aber auch relativ zügig wieder den nächsten Schritt zu machen.
1: Naja, ja, so ist das. Also ich habe letztens eine Interviewfrage bekommen, die fand ich auch spannend. Da wurde ich gefragt, was mache ich, wenn ich einen Hänger habe? Ne? Also wenn ich mal irgendwie unmotiviert bin oder sowas, mhm. welche Technik wende ich da an? Und das ist sowas, wo ich dann auch schon denke, also muss man wirklich, wenn man einen Hänger hat, jetzt eine Technik anwenden, um sich selbst wieder zu motivieren oder kann man das einfach sagen? Naja, vielleicht liegt es daran, weil ich einfach viel gearbeitet
0: habe, viel gestresst war. Vielleicht nehme ich mir einfach mal einen Tag
1: <lacht> Auszeit.
0: Also, ich, du, was ich meine? Richtig, ja, wir brauchen ja alles immer irgendeine Technik, irgendwas muss man da noch lernen und oben drauf <lacht> auf den, den Topf machen, auch so ein Deckelchen drauf. Aber es ist wirklich so simpel, dass man einfach sagt, okay, jetzt nehme ich mir mal eine Auszeit, ja. wenn es ein Tag nur ist.
1: Wenn es ein Tag ist, wenn es mal, was weiß ich, ein Kurztrip an den See ist, ans Meer ist, mal durchatmen, mal die Gedanken einfach fließen lassen und dann sagen, okay, das mache ich jetzt heute und morgen gehe ich wieder ran, als Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. Aber das ist das immer noch mal eine Technik drüber und noch mal, das hat ja immer was auch mit mit Widerstand der eigenen Gefühle zu tun, also ich ich habe ein Gefühl, ich fühle mich unmotiviert, ich fühle mich vielleicht gerade ausgebrannt und dann hau ich dann nochmal mal drauf, mm. dass ich noch mehr Kraft und Anstrengung äh, mache mit meinem Körper um dann wieder
0: motiviert zu sein. Das vermittelt mir auch dieses Gefühl von, das ist jetzt nicht gut, so wie es ist, ich bin nicht gut ja. und dann komme ich wieder in so einen Kreislauf rein, in dem ich dann gefangen bin und gar nicht rauskomme. Das ja. heißt, du bist mit Sicherheit eine Frau, die sich auch nicht lange an Rückschlägen aufhält. Du bist, nee. denke ich mal, so ein auf, frauchen Kann ich das so sagen? Definitiv. Also das ist, bei
1: mir ist es schon irgendwie, habe ich das Gefühl, leicht krankhaft, weil ich sowas auch immer sofort vergesse. <lacht> also ich ich frage mich manchmal wirklich, also es gibt ja Menschen, die merken sich ja ewig, was da mal so passiert ist oder sowas. Ich merke mir das nicht. ne? Also das passiert, dann finde ich eine Lösung dafür. Oftmals ist natürlich auch so diese Frage, für was ist das jetzt gut gerade? Ne? Also mhm. manchmal... Es sind ja gerade auch Rückschläge überhaupt die größte Chance, aber das hat man ja schon tausendmal gehört. Ähm, aber ich, ich habe eine Einstellung, wenn ich etwas nicht ändern kann, dann stecke ich da auch keine Energie rein. Mhm. Also es gibt einfach Dinge, die passieren, die sind passiert und ich kann es einfach nicht mehr ändern jetzt und mhm. dann schaue ich einfach nur nach vorne und guck, was kann ich am besten für mich da draus machen und lass einfach dieses Negative dazu los, ne? Manchmal ist einfach pass, die ja. Zeit
0: auch nicht reif dafür, dann ist es vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren möglich. So ist es. Jetzt brauche ich dich wahrscheinlich gar nicht zu fragen, was war dein Herbst der Rückschlag oder ist da noch irgendwas in deinem Gedächtnis mhm. drin?
1: Ja gut, also ich meine, ähm, ich habe natürlich auch Dinge erlebt, die, die ein starker Rückschlag waren, auch wenn es jetzt im Nachhinein wieder kein Rückschlag war. Ne? Aber äh, ich habe natürlich auch damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann angefangen, auch für mein, für mein Alter, für meine Verhältnisse richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Also da war ich dann irgendwo auch schon bei, bei, ja, sagen wir mal zehntausend Euro im Monat. Hm war für das Alter damals echt äh, gutes Geld. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die immer bemüht war, dass es uns gut ging, aber auch selber einfach nie wirklich Geld hatte. Ne? Also ich bin schon in einem stärkeren Mangel aufgewachsen. Ne? Also wir haben mhm. uns da irgendwie ähm, teilweise hat sie mit Klamotten genäht und alles drum und dran, ne? also und dadurch habe ich natürlich auch nicht so den Bezug zu Geld gehabt. Und als ich dann auf einmal Geld hatte, war es halt schneller wieder ausgegeben, als es drinnen war. Ne? Und in einem jugendlichen Leichtsinn denkst du natürlich, das geht dein Leben <lacht> so weiter und alles drum und dran. Naja, und plötzlich hat sich äh, aufgrund privater Differenzen von dem damaligen Trainer die Firma aufgelöst. Mhm. <lacht> ich stand halt da mit keinerlei finanziellen Rücklagen, keinerlei Einnahmen, die noch gekommen sind. Und äh, da war natürlich für mich eine wahnsinnig schwierige finanzielle Phase. Also ich weiß das noch wie heute, da habe ich dann auch ähm, in Frankfurt, also ich hatte hier in Düsseldorf zwar meine Wohnung, die musste ich weiterhin halten, habe aber dann bei einem Trainer in Frankfurt angefangen. Habe mir dann äh, mit zwei Freunden ein Zimmerappartement im Dachgeschoss geteilt. <lacht> bei 50 Grad im Hochsommer auf einer Luftmatratze. Oh, oh ja. <lacht> ja. Das Kaninchen. <lacht> also das war schon eine spannende Phase. Und das habe ich mit Sicherheit auch vier, fünf Monate gemacht, bis ich mich einigermaßen wieder berappelt hatte, bis ich bei dem anderen Auftraggeber dann, dann ein paar Euro verdient habe und es war eine, eine
0: wahnsinnig schwierige Zeit auch für mich, ne?
1: Mhm.
0: Aber, Aber ja. es ist auch eine Zeit, die dich dann geprägt hat und ich sag mal ein Fehler, der dir mit Sicherheit heute so nicht mehr passieren würde.
1: Also erstens mal würde es mir das so nicht mehr passieren und zweitens ist es einfach ich habe damals, stand ich halt vor der Entscheidung, natürlich, ich meine, meine Familie ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, ja Marina, willst du dich nicht mehr wieder anstellen lassen? Mein Vater ist ja eh auch sehr erzkonservativ, der ist seit 30 Jahren, glaube ich, in einer und derselben Firma, hat da eine hohe Position und er sagte immer, Kind, du musst Vorstandsassistentin werden. Da hat man halt schon mal erkannt, wie wenig der mich gekannt hat. Ja, ja.
0: <lacht> das ist halt eine andere Generation, ja, klar. Ja.
1: Ähm, und da war natürlich viel Widerstand, ne? dass ich mich wieder anstellen lassen soll und, und, und. Aber mein Gefühl hat ganz klar gesagt, dass ich da keine Lust drauf habe. Und da war einfach dieser Wunsch nach Freiheit in der Selbstständigkeit wesentlich größer für mich, als dieser ähm, dieser Schmerz in dem Moment einfach ja am Existenzminimum zu leben oder drunter sogar.
0: <lacht> mm. ja. Jetzt hast du ja ganz unterschiedliche Projekte. Und die hast du im Grunde genommen so unter diesen Begriff der Eigenmarketing Expertin gepackt. Also das ist so dieses Dach drüber, wenn ich das jetzt mal so vergleichen darf. Bist du so ein bisschen ein Mensch, der ganz unterschiedliche Dinge braucht? So ein bisschen der Scanner-Typ, der Multipotential? Also, es ist eigentlich alles, um dich zu korrigieren,
1: weil das ist mir wichtig, alles unter dem Dach Feminist gemacht. Also das ist mir ganz wichtig, Aha. weil da habe ich eine ganz klare Entscheidung dazu getroffen. Natürlich bin ich im Moment das Gesicht von Feminist, aber ich möchte Feminist so platzieren und positionieren, dass das Ding auch unabhängig von mir laufen kann, ne? weil ich keine Lust habe, mir da mein eigenes Hamsterrad zu basteln und ähm, sowohl der Kongress als auch das Magazin, als auch das Online-Programm, was demnächst starten wird, kann komplett autark von mir laufen. Und das ist mir echt wichtig, weil ich will nicht Sklave meines Unternehmens sein. Ähm, ja, Feminist trägt meinen Namen und ja, ich bin Scanner-Typ, um deine Frage zu beantworten. Mhm, aber ich glaube, also, du bist es gerne und du kommst auch sehr gut damit zurecht. Ah ja, weil ich einfach ähm, also ein Scanner-Typ zu sein an sich ist ja überhaupt nichts ähm, Schlimmes. Mhm. Aber
0: die ähm, natürlich viel was an, ich für mich festgestellt habe, was bei fertig, gerade so Scanner-Typen halt wichtig ist,
1: die fangen natürlich viel an, machen es bis zu 80 Prozent fertig, aber die Kohle verdient man halt mit den letzten 20 Prozent. Ne? Mhm. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich entweder so weit selbst berappelt, dass man diese 20 Prozent noch geht, oder dass man es halt dann einem Mitarbeiter oder auch einem Freelancer oder was weiß ich was, dieses Projekt übergibt, der dann für dich die letzten 20 Prozent geht. Ne? Mhm. Aber das habe ich jetzt wirklich festgestellt im Laufe der Zeit. Ich habe bei Feminist ja viel kreiert und das passt auch alles zur Marke. Also das ist schon auch wichtig. Ich finde nicht, wenn man, also, dass man als Scanner-Typ so komplett mal in jedem Topf rühren sollte, weil dann wird es wirr nach draußen. Ne? Dann ja. versteht keiner mehr, was machst du eigentlich. Und bei mir ist quasi diese Dachmarke Feminist, das heißt, alles, was ich tue oder was Feminist tut, ist immer von Frauen für Frauen. Und darunter packe ich alles, worauf ich gerade Bock habe, ne? also ob es das Magazin ist, ob es der Kongress ist, ob es meine Vorträge sind. Es wird jetzt demnächst ähm, eine Talkshow geben, die im rhein Main tv läuft, ein Feminist-Talk quasi. Oh was ich dann auch moderieren werde. Also ich kann da alles komplett drunter packen, solange dieser Markenbrand von Frauen für Frauen eben dementsprechend Stimmt und mhm. wie gesagt, dass die letzten 20 Prozent gegangen werden. Ne? Das ist das Problem von vielen Scanner-Typen. Die haben dann eine Idee, fangen an, das umzusetzen, dann ist es umgesetzt und dann denken sich, oh cool, habe ich geschafft, habe ich mhm. verstanden, wie es geht, jetzt brauche ich eine neue Idee. Mhm. Mhm. So, und dann liegt das Fertige da und ist aber noch nicht richtig vermarktet, ist noch nicht richtig promotet. Und dann verdient man natürlich dahingehend. Eine richtig das Geld. Ne?
0: Wie lange hast du gebraucht, um für dich diesen Weg zu finden mit den restlichen 20 Prozent, wie du das angehst?
1: Oh, also <lacht> naja, wann fing es denn an? Also ich habe jetzt seit äh, zwei Jahren, habe ich jetzt ähm, eine feste Mitarbeiterin und habe mittlerweile ich muss mal kurz überschlagen, acht Freelancer, die in unterschiedlichen Projekten arbeiten, die diese Projekte auch leiten quasi. Ne, also das heißt, ja, so vor zwei Jahren habe ich gedacht, okay, alleine kriege ich das einfach nicht hin. Ne, weil ich, mhm. bin, ich bin der Kopf von Feminist. Ich bin die Ideengeberin. Ich bin diejenige, die die das kreativ nach vorne pusht, die eben durch ihre Präsenz, auch durch solche Interviews wie jetzt äh, mit dir, einfach die Marke Feminist nach vorne bringt. Aber alles andere, dieses Administratorische, Organisatorische,
0: habe ich einfach komplett abgegeben. Ne? Mhm. Halten wir doch mal für unsere Hörerinnen zusammen. Gerade auch, wenn wir Scanner-Typ sind, ist es wichtig, wenn wir viele verschiedene Themen haben, die unter ein Dach zu bringen und dann erstmal mit einem Thema anzufangen. Also natürlich nicht alles auf einmal, du hast ja auch so nach und nach gestartet ja. und dann einfach zu gucken, nicht alles selber zu machen, also wirklich bis zum Ende und wie du schon sagst, diese 20 Prozent einfach mal gucken, dass das abgegeben werden kann, dass dieses Projekt wirklich beendet ist, dass es auch Geld bringt, damit dann erst auch dann mit dem nächsten Projekt gestartet werden kann. Ja, genau. Also das mit den 20 Prozent finde ich gut, da hast du es ganz genau mit erfasst. Ähm, mir ist es anfangs auch immer so gegangen, Projekt fertig. Und dann dachte ich, cool, jetzt kann es das nächste angehen. Aber irgendwie <lacht> habe ich gemerkt, das Projekt bringt da nichts. Da muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen was tun. Also ja. gerade auch Stichwort Marketing war auch lange so ein Thema, wo ich ziemlich dran gerögelt bin. Und ich denke, dir ist es wahrscheinlich genauso gegangen.
1: Ja, klar. Und ich meine, Marketing ist halt eines der wichtigsten Themen, finde ich,
0: heutzutage. ne? Also mhm. Ohne das geht's nicht. Nein. Wie ist denn das, wenn sich so ähm, ja Türen für dich öffnen? Fällt es dir leicht, durch die Türen zu gehen?
1: Ja, <lacht> eindeutig ja. Also ich, ich, ich habe ja ich habe ja ein Händchen für, für Türen mittlerweile entwickelt. Ne? <lacht> also, es das heißt ja, ich, ich weiß ja nicht, äh, wie tief deine Zuhörer da in den Themen sind, äh, dass durch den Wandel der Zeit, die gerade, äh, äh, nochmal, durch den Wandel der Zeit, der gerade stattfindet, äh, dass sich die Dinge, die man so ja, sich in Gedanken vorstellt, einfach viel schneller manifestieren. Mm. <lacht> ich mache das im Moment in Rekordzeit. <lacht> das ist echt cool, ja. Also da, ich, ich glaube da halt einfach auch total dran. Ne? Und jetzt ist es mittlerweile echt so, ich sitze irgendwie da und denke, keine Ahnung, boah, ich brauche mal jemanden, der sich jetzt komplett ums Magazin kümmert, weil ich kriege das nicht mehr hin. Und zwei Tage später treffe ich die äh, zum Abendessen als Beispiel. Ne? Also so läuft das gerade andauernd. And das ist echt, ähm, echt gut. Aber man muss es halt dann auch erkennen, wenn es da ist. Ne? Also mm -hmm, wenn mm -hmm. ich dann zu sehr getrieben bin äh, mit meinen ganzen Sachen, dann nehme ich halt manchmal einfach auch Hinweise an das Waren, die dann so kommen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Also du brauchst gar nicht die Tür klinken, bei dir öffnen sich die Türen schon so. Von Geisterhand automatisch, cool. Ja, viele zumindest, <lacht> nicht alle, aber viele. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, man muss es erkennen. Ich denke, ist vielleicht noch ein anderer Knackpunkt da, dieses auch zugreifen und den anderen auch mal fragen, kannst du mich da unterstützen oder sind wir da auch manchmal zu zurückhaltend?
1: Also ich denke schon, dass wir da oft zu so zurückhaltend sind, ne? weil viele Frauen denken natürlich, wenn sie jemanden um Unterstützung bitten Wären sie schwächer oder ne, man könnte es nicht alleine machen. Und ich glaube schon, da ist viel dieser, dieser Drang dabei, die Dinge auch alleine irgendwie hinkriegen zu müssen. Ne? Mhm. Das ist was, also das ist schon wäre schon gut, das irgendwo auch abzulegen.
0: Mhm. Mhm, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir wissen das im Grunde genommen ganz genau, woran wir arbeiten könnten. Aber wir verschieben es ja doch ganz gerne so in die hinterste Ecke und dann bleiben wir stehen und gehen doch nicht weiter. Wie wichtig ist Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich schon wichtig dahingehend, weil ich weiß, wenn ich erfolgreich bin mit dem, was ich tue, kann ich einfach mehr Frauen erreichen um das wiederzugeben, was ich meine in meiner kleinen, beschränkten Welt, was gut wäre für die Frauen. Ne? Weil jeder mhm. lebt ja in seiner eigenen Welt. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn irgendwelche Trainer und Coaches sagen, ich habe hier ähm, den den Löffel der Weisheit oder wie heißt dieser Spruch?
0: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja. <lacht>
1: äh, ne? Also ich weiß Bescheid, wie es funktioniert. Und ich sag dir jetzt, wie es geht, äh, so bin ich nicht, weil ich denke, jeder hat so seinen eigenen Weg, um die ganzen Sachen auch umzusetzen. Meine meine Vision, Mission, wie auch immer man es nennen soll, ist halt einfach wirklich, ja, mehr Weiblichkeit ins Business reinzubringen. Ne? Mhm. Und umso erfolgreicher ich mit Feminas bin, umso mehr Frauen werde ich natürlich auch erreichen.
0: Mhm.
1: So schneller kann ich meine Ziele dahingehend auch
0: verwirklichen. Und trotzdem lebst du etwas untypisch, nämlich nicht so, wie es immer heißt, dass erfolgreiche Menschen leben sollen. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon so ein bisschen ahnst, worauf ich hinaus will. Du hast mir jetzt gerade so die gute Überleitung dazu gegeben. Wie heißt es? Ein erfolgreicher Mensch, der steht morgens am besten schon um 5 Uhr, spätestens um 6 Uhr auf. Das ist
1: mir komplett egal. Diesen Glaubenssatz, <lacht> dass ich gar nicht an mich rankommen, wirklich. Da bin ich komplett immun dagegen.
0: <lacht> ja, das finde ich jetzt sehr sympathisch. Ich bin auch keine Frühaufsteherin. Du bist auch jemand, du arbeitest gerne auch mal spätabends noch oder vielleicht auch in der Nacht sogar.
1: Ich bin ich bin ein Abendsarbeiter, also das ist für mich, tagsüber geht auch, ne, aber da mm. ist halt ständig das Telefon, eine E-Mail, whatever, ne, oder jetzt irgendwelche Telefonate, Interviews, keine Ahnung was, aber dann abends, so nach dem Abendessen, da drehe ich dann quasi richtig auf. Ne. Geht natürlich auch nicht jeden Tag, weil mir ist einfach auch mein Privatleben super wichtig, dass mm. das in Einklang ist. Aber ganz ehrlich, also bei mir fangen auch alle erst um so 9 Uhr das Arbeiten an. Ne? Ich will es mhm. noch vorher. Ich will nur, dass vorher meine Assistentin da drin sitzt, mir schon irgendwelche E-Mails schreibt oder mich anruft oder keine Ahnung.
0: <lacht> Kann ich verstehen.
1: 9 Uhr fangen wir das Arbeiten an und damit ist gut für mich. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob an, an, diesen, an dieser Aussage was dran ist. Ich glaube aber, ja, dass jeder auf sich seinen Rhythmus hören muss. Ich habe damals zum Beispiel gedacht, also bei mir war es so, wenn ich jetzt zum Beispiel was schreibe, ne, ein Buch, Interviews oder Artikel, keine Ahnung was, am liebsten lege ich mich dazu in, in meine Hängematte oder hocke mich auf die Couch. Ne? Also das ist mhm. für mich so, da, da kann ich das am besten. Und ich habe dann immer schon so ein schlechtes Gewissen damals gehabt und dachte, ach Gott, das kannst du doch nicht machen. Kannst du nicht am helligsten Tag da irgendwie in so einer Hollywood-Schaukel rumhängen oder sowas. <lacht> ja? Und dann war ich mal auf so einem Gesichtsphysiognomie-Seminar. Und das war ganz spannend. Und da hat die äh, quasi mich so mit meinen Gesichtsformen, mit meinem Körper und was weiß ich was analysiert. Und dann sagte sie zu mir, ich bin ernährungsempfindungsnaturell. Und daher ist es für mich wichtig, dass ich einfach zum Beispiel auch mal zwischendurch von der Couch aus arbeite, um genug Ruhe zu haben.
0: Mm
1: -hmm. Und in mm -hmm. dem Moment dachte ich, na, halleluja, jetzt ist wissenschaftlich <lacht> bewiesen, warum ich manchmal mit Familie <lacht> auf der Couch sitze. <lacht> Aber was so sind wir Frauen, wir brauchen halt manchmal auch Bestätigung für außen, für das, was wir in uns eigentlich schon fühlen, ne? mm -hmm. was wichtig wäre, ne?
0: Das ist ja auch der Vorteil des Online-Business, wirklich so arbeiten zu können, wie wir wollen. Gut, ich sag mal, wer jetzt noch Familie hat, vielleicht auch Kinder hat, der muss natürlich schon gewisse Rücksichten nehmen, aber trotzdem einfach mal zu gucken, wo kann ich mir die Auszeiten nehmen und kann auch mal zu den Zeiten arbeiten, wo es für mich richtig gut ist, wo ich mich richtig wohlfühle und vielleicht auch gerade an dem Ort, den ich wirklich gerne habe und wo ich ganz entspannt auch arbeiten kann.
1: Ja, und weißt du, für mich ist das Allerwichtigste, es wird einfach viel zu viel draußen erzählt, was erfolgreich macht und was nicht. Aber ich finde, man kann das auf gar keinen Fall pauschalisieren, weil keiner da draußen jeden einzelnen Zuhörer überhaupt persönlich kennt. Mhm, also ich kann mir doch jetzt nicht anmaßen, zu dir zu sagen, so wirst du erfolgreich, wenn ich dich jetzt gerade mal hier eine halbe Stunde in so einem Interview gehört habe. Mhm, da muss, ich kann nur sagen... Ich würde dir empfehlen, zu lernen, wirklich auf dich zu hören, auf deinen Körper zu hören, auf deine Intuition zu hören, auf deine Gefühle zu hören, weil dann weißt du ganz genau, was dich erfolgreich macht.
0: Mhm, mhm. Richtig. Ja, sprechen wir noch mal kurz über den Feminist Business Kongress. Da kommen ja ganz viele Frauen zusammen. Wie viel werden dieses Jahr erwartet?
1: Also in... Düsseldorf sind wir jetzt als Nächstes, am 19.11. Da mhm. werden 400 Frauen erwartet, weil nicht mehr da reingehen. Aber ich wollte den Frauen auf gar keinen Fall das schöne Interconti auf der vor enthalten. Wow. <lacht>
0: Deswegen
1: haben wir das gebucht und da passen jetzt 400 Frauen rein. Aber das ist auch so eine Zahl, so zwischen 300 und 500 Frauen. Da fühle ich mich auch wohl. Wir werden ja jetzt ab nächsten Jahr vier Kongresse im Jahr machen. Und da haben wir dann trotzdem genug Frauen erreicht. Ne? Also da müssen nicht unbedingt gleich Tausende drin sitzen, finde ich. Mhm. Und wie viele Speakerinnen gibt es dazu? Aus welchen Bereichen? Also wir haben jetzt äh, zehn Sprecherinnen, weil manche nur 20 Minuten machen. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, mhm. ganz aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also es geht natürlich viel wieder um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um das Thema Kommunikation, Marketing. Ja, Als Highlight wird Birgit Schrohwange vor Ort sein und äh, einfach so ein bisschen aus ihrem Leben berichten, ihre Erfolgs Geheimnisse bekundtun, ein bisschen aus ihrem Buch lesen. Na, es ist so, dass da wirklich kunterbunt gemischt ist auch.
0: Jetzt ist ja so die Online-Marketing-Szene eine Szene, die eher doch sehr stark männerbehaftet ist, wo die Frauen jetzt so langsam im Kommen sind. Wie ist das mit der Speaker-Szene? Sieht da genauso aus?
1: Äh, ja, das sieht es genauso aus und deswegen gibt es auch den Feminist Business Kongress,
0: Als <lacht> ich
1: gesagt habe, äh, ich möchte eine Bühne schaffen, eine Plattform schaffen, auf der sich eben nur Frauen mal präsentieren, weil halt immer noch ja, zwischen 80 bis 90 Prozent bei so Vortragstagen oder Abenden einfach Männer sind. Ne? Mhm. Liegt manchmal auch wirklich tatsächlich daran, dass sich Männer das doch meistens eher zutrauen beziehungsweise einfach in ihrem Eigenmarketing da äh, besser aufgestellt sind äh, als die Frauen, klar. Das sehe ich natürlich auch im Umgang mit den Referentinnen, aber manchmal liegt es einfach auch daran, dass äh, viel natürlich Geklüngel ist unter den Männern, ne? dass die sich mhm. da gleichzeitig die Aufträge hin und her schieben. Und wenn du als Frau da jetzt nicht gerade äh, mit drin als Buddy bist oder wie auch immer, hast du es da natürlich teilweise auch schwieriger reinzukommen. Ne? Aber Ich bin einfach der Meinung, wir Frauen haben so viel zu sagen und so viel Wissen weiterzugeben. Und da muss
0: es einfach eine Plattform geben, auf der sie das können, ne? Also, liebe Frauen, nicht so bescheiden sein. Netzwerken ist gut, aber ab und zu auch mal das ein oder andere sich gegenseitig zuschieben. Also auch mal so ein bisschen ja. auf die Männer gucken. Ne? Ja, Marina, jetzt haben wir eine ganze Menge von dir erfahren. Wo finden wir dich denn? Sag uns mal deine Webseite.
1: Also den Kongress findet man unter feminus kongressde mhm. Ansonsten alle weiteren Informationen zu feminus, inklusive Magazin oder auch mich findet man unter Okay. Zeit.
0: Und da gibt es auch die Möglichkeit, direkt noch Karten zu buchen. Genau. Prima. Marina, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, bei den Online-Business-Ladies. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Projekten oder auch deinem neuen Projekt, das am, am Start ist. Da hast du ja jetzt noch nichts verraten. Ich will jetzt auch nicht weiter nachfragen. Ich <lacht> wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit und dass du ganz viele Frauen unterstützen kannst und noch mehr nach außen führen kannst.
1: Super, da danke ich dir. <lacht>
0: Liebe Online-Business-Ladies, das war es heute mal wieder mit einem Interview und äh, morgen, da ist Samstag und das ist der Samstag, wo wir auch wieder einen männlichen Interviewgast zu Besuch haben bei uns und ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder reinhörst und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.